0: Sí, ya, básicamente sería eso. Bueno, bienvenidos a todas y todas, eh, etcétera, eh, a este podcast. Eh, no sé desde dónde carajos lo escuchen, eh, ya sea si es de noche, de día o al mediodía. ¡Ja! <risas> ¡Qué chiste tan malo! Eh, entonces hoy nos está acompañando Gabriel Calese. Hoy nos está acompañando. Eh, un invitado muy especial, su nombre es eh, Samuel Duarte, él también es eh, compañero de nuestro colegio, pues no sé si quisieras como presentarte.
1: Bueno, hola, pues sí, ya, soy, soy Samuel Duarte, soy estudiante del, del Colegio San Carlos, soy, bueno, en este caso eh, soy deportista, eh, soy deportista de alto rendimiento, y, y bueno, eso. Vengo a hablar sobre el problema del deporte en Colombia y en el mundo. Que, pues, esto no, no solamente es en Colombia. Entonces.
2: ¿En eh, qué te enfoca? Hola, soy Daniel Ospina, porque al parecer estoy pintado en este podcast y nadie me presenta, igual que Gabo. Gabo, por favor, saluda.
3: Hola, muchachos. Grande, carri grande,
2: no, carriendo podcast bueno, eh, de, eres deportista de alto rendimiento, dijiste ¿de,
1: de qué área? de práctico practico te
2: Tekondo. al final
1: lo
0: pregunta como si no supiera ya desde hace 10 años callate, payaso,
1: callate en...
3: competencias
2: y ese tipo de cosas eh, aquí ha sido como dentro del, del, del deporte del taekwondo, porque a mí mismo he echas este condo y la gente va a decir nah, pero este man solo he echa ahí por hobby no no. no
1: no 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 para nada pues es es parte de mi vida el taekwondo es muy importante para mí es como la forma de escaparme de la de la realidad y bueno he practicado taekwondo desde los tres años desde los cuatro años llevo trece años practicando eh, bueno eh, campeonatos desde muy pequeño desde los cinco años estoy en en campeonatos pero mi primer campeonato internacional eh, fue en, en Nueva York cuando tenía 10 años y he ido, bueno, a varios más he ido otra vez a Nueva York he ido a México, a Argentina a Perú, a Alemania eh, a, a competir a competir, igual la competencia eh, está muy arraigada a mí es una parte muy importante para mí y es eh, como que la presión de, de la gente y competir con alguien más me, me vuelve mejor practicante entonces, es bastante importante para mí la competencia.
2: Bueno, bueno, bacano. Ey, yo sabía lo de Nueva York por tu foto de perfil, pero Alemania, quieto el y Alemania,
1: Argentina, periódico.
0: Nada <risa> de locos, ojito. en realidad, ¿no? Pues, felicitaciones, de verdad, que en términos como de personas del salón, creo que es como el que más lejos ha llevado como eso, en términos del deporte, eh, o al menos como Exacto. a un nivel mucho más, como, no sé, internacional. Pues sí, has visitado más países que como eh, todo el mundo del colegio. Uh... No, no, pero Oye, esos, esos países
1: fueron solo por competencia, porque antes de eso, bueno, creo que ustedes ya saben, viví en Sri Lanka, <risa> es, que es un país es en forma de gótica, a, a, es una isla <risa> sur de la India. No, es que es una gótica. Es como si India estuviera llorando y eso es Sri Lanka. por
2: qué viviste en Sri Lanka?
1: Porque mi padrastro, bueno, mi papá, yo le digo papá, eh, bueno, le salió trabajo allá en la embajada de Estados Unidos, hay una embajada en Estados Unidos en Sri Lanka, sí, y pues nos mudamos allá, estuve dos años y medio allá ¿y hasta qué edad? de 5 a siete, siete
2: y medio bueno, y cuando estabas allá, ¿continuaste con, con el karate? no, fue
1: el único momento en el que paré el taekwondo antes nunca había parado eh, antes, o sea, antes y ya después de eso, nunca eh, paré de practicar taekwondo la verdad sí intenté, sí intenté allá, pero pues venía de una academia muy estricta. Eh, yo estuve en la academia de la persona que trajo el taekwondo aquí a Colombia y era muy estricta. Y allá en Sri Lanka no habían como buenas academias que me gustaran, pero seguí con el deporte. Claro, el deporte y no solo el taekwondo, pero el deporte sí siempre ha sido una, un punto import muy importante para mí.
2: Pregunta eh, y... rápida para aclarar algo. Espera, no, aclaro algo. Yo dije ahorita karate, ¿eso es como pecado capital? ¿O hay alguna diferencia? No, ¿O... tranquilo, no,
1: dicen karate. <risa> no. Ah, ok. Asombrada. ¿Entonces cómo te voy a la lucha libre?
3: Calles. Igualito, igualito. Alegado, <risa> alegado. Alega. Eh, cuando tú fuiste a Sri Lanka, eh, o sea, ¿tuviste algún problema con el idioma y cómo tu Muy... vida cambió o...
1: Sí, un poco la verdad. Allá fue donde aprendí inglés. Yo llegué aquí a Colombia ya sabiendo muy bien inglés porque Sri Lanka fue una colonia de Gran Bretaña, como raro, ¿no? Pero eh, eh, sí, un poco la verdad. Aquí tomé un par de clases, pero cuando tenía cinco años apenas sabía hablar español, no sabía leer ni escribir en español, entonces fue muy fácil aprender allí inglés. Eh, pero sí. Pues, la verdad, estuvo bastante fácil la pasé muy bien allá, la verdad. Ah,
2: bueno, Ay, pues... bueno, bueno, bacano. Bueno, ahorita hablaste, bueno, que ibas a hablar, enfocar este podcast básicamente en el problema del deporte en Colombia. ¿Por qué consideras que hay un problema en el deporte sí. en Colombia? Bueno,
1: yo creo que el problema radica más que todo en que eh, hoy en día la sociedad valora unos dones más que otros. Eh, soy fiel creyente totalmente que todos tienen un don. Pues, la mayor, o sea normalmente la, la gente vive sin saber cuál es su don y muere sin saber cuál es su don y es triste, sí. Pero hay dones que se valoran más que otros. Y uno de esos dones que es, eh, no es valorado es el del deporte. No solo aquí en Colombia, que en Colombia se, se ve mucho. Eh, se ve mucho y hay mucho talento aquí en Colombia cuando viene el deporte. Eh, hay mucho talento pero muy poco apoyo. Eh, en Colombia se, se, son como se le dan como 4 millones de dólares, si no estoy mal, al deporte anualmente. Y, bueno, a diferencia de otros países aquí en Latinoamérica, aquí en Chile, son como 15 millones, en Argentina y en Brasil son más, se ve el único país que eh, como que le va mejor, pero le va mejor en el deporte eh, que Colombia es Brasil. Y entonces es, eh, se, se, se nota que hay mucho eh, mucho talento pero pero hay poco apoyo y eso es eso es un, un problema sí
2: y el tema de los viajes y todo eso que has hecho eh, sí. bueno de, eso eso, sí ¿eso otra te cosa? lo financió el estado o es cofinanció no, no supongo que el estado tiene eh, muchos perros
1: <risas> un poco eh, historia de taekwondo el taekwondo eh, se divide en dos ramas grandes que es la ITF y la WT la WT es el deporte como tal, el deporte, deporte, eh, y ese es el que se ve los Olímpicos, el que se le dan fondos, fondos, porque pues, a ver, eh, aquí en eh, Colombia para que, bueno, hagan sus viajes, tengan las academias y todo eso. Lamentablemente, pues no lamentablemente, la verdad, eh, pero yo practico la ITF, que es el arte marcial, y eso sí, si no hay nada, o sea, no hay fondos para nada. Entonces, todos los, eh, todos los eh, viajes que he tenido han salido del bolsillo de mi mamá. Y mi mamá no, eh, no pertenece a la, a la oligarquía colombiana. Entonces, eh, pues ha sido, ha sido difícil. Eh, el único apoyo que, que, que he tenido ha sido, bueno, apoyo pues como por parte del colegio. Estuve becado unos años cuando no había una situación económica muy buena. Eh, por parte de mi mamá, estoy educado como el 50%, o sea, bastante por el deporte. Eh, y eso ha sí sido el único apoyo. Entonces, gracias a ¿En pues, la cocinadora. sí, el colegio. Qué grande, Juan Fer ah, no, mentira, está, Fernando. No, no fue Juan Fernando. O sea, Juan <risa> Fernando casi me
2: quitaba.
1: O sea, con eso, el padre Francis apoyaba mucho, mucho eh, lo que yo hacía. Él me dejaba, o sea, cuando salía, Decía que, como una semana antes, durante, y durante el del, del viaje, no debía tener ni tareas, ni trabajos, ni nada de eso. Eh, y me dio el 50% del eh, descuento, pues en el colegio, de beca del deporte. Y sí, será y siempre me, me agradeció Juan Fernando. Hubo un poco de problemas al principio, pero después, bueno, lo aceptó. Pero bueno, gracias a mi patrocinadora número uno, mi mamá. Eh, sí, gracias.
0: Ah, sí, pues en realidad súper, pero pues eh, es verdaderamente lamentable que esto ocurra lamentable. Eh, Y más pues en un país que tiene pues tanto talento como Colombia Y no lo digo como, ah no, es estereotipo, todos los países tienen mucho talento y tal cosa No, pero es que en realidad que hay muchas cosas por explotar, sí Pues como muchas personas que en realidad no tienen pues, en muchos casos, ni los recursos ni las oportunidades para mostrar, pues, de lo que son capaces y, en realidad, tampoco conocen en lo que pueden ser capaces.
3: recursos
0: No, 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 no. Te toca explotar a las personas. No,
2: que... Ay, claro, no.
1: claro.
0: No, en un Pero... buen sentido. Pero, en caso de que quieran recursos, pues, explotar recursos humanos. Aunque eso sería muy inhumano. Pero, sí. <risa> El, o sea sí el punto es como pues por ejemplo una persona que digamos no conoce el fútbol que pues sí puede ocurrir no sé eh, pero puede ser súper buena para el fútbol aunque no lo sepa y pues lo mismo que tú dijiste nace y muere sin saber nada y no 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 pasa nada ni nada y algo bueno, ah, bueno, bueno vale, sí, vale. sí sí
1: sí bueno algo muy triste ya se ve también, es bueno, y también en el colegio, en nuestro colegio, que apoyan muy poco el deporte y eso con todo el, el potencial que tienen, eh, bueno, la gente allá en, en el colegio. En serio, a, a lo mejor ustedes no, porque pero a mí, por ejemplo, es hipnotizante ver, no, 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 es que no, es hipnotizante ver, eh, pues, la gente hacer deporte, o sea, gente buena haciendo deporte. Eh, bueno, voy a dar nombres, ¿por qué, por qué no? Eh, hay un compañero de nosotros en el salón que se llama Santiago del Tamar y no es la persona más brillante en el salón, la verdad. Pero eh, hace poquito pues hicimos como un partido en educación física y eso. Y en serio, de pronto a ustedes en serio les valió tres pepinos, pero era hipnotizante en serio ver eh, cómo jugaba. O sea, eh, y se valora más estar en el salón haciendo... Bueno, no, tampoco estoy diciendo que, que no... Que no, que no valga nada, pero eh, se valora más eh, una persona que pueda resolver cosas de, de física a una persona, en serio, hipnotizante cuando, cuando juega. La verdad no me gusta hablar mucho del fútbol, porque el fútbol siempre ha sido utilizado para eh, sacar a la gente la realidad, eh, y siempre que donde hay fútbol hay, hay corrupción, entonces no me gusta hablar mucho del fútbol, pero no es, no es diferente a ver una persona, eh, no sé jugando basquetbol eh, que uno tira un, un, un que tres puntos y entra nítida y eso es emocionante para mí en serio, eso y ver no sé, una figura ante cuando un contexto, una figura es un combate imaginario contra varios oponentes eh, después les envío un video de que es una figura porque puede parecer un poquito raro, pero sí es hipnotizante ver eso y está tan arraigado en la idea de que eh, uno no puede tener éxito siendo eh, un deportista, que por ejemplo yo que he estado 13 años practicando taekwondo, que eso en una carrera es tener pregrado grado posgrado, maestría y PhD, nunca se me ocurrió en estos momentos que estamos eligiendo qué hacer con nuestra vida, seguir el deporte como, como mi futuro, como mi, for, mi forma de ganar plata y mi futuro y, es por, eh, y eso me pareció un poco triste, no que esté tan arriesgado esa idea de que siendo un deportista uno no puede ganarse la vida, que nunca se me ocurrió en serio, en ningún momento decir, voy a ser deportista y ya, entonces eso es otra, otra cosa que
2: quería resaltar no, bastante triste que, que no pueda seguir tu pasión simplemente porque no apoya eh, oye, yo tenía una pregunta más ¿En, en las competencias a las que fuiste ¿tú fuiste en representación de Colombia?
1: lamentablemente sí
2: y aún así, o sea ¿yendo a patrocinar a Colombia a las competencias si no te patrocinaban a ti? Oh. sí bastante triste con eso sí, la verdad, <risa>
1: me gustaría estar aquí con una bandera no sé, como el colegio y, y mi familia, porque eso es lo, lo que realmente me identifica a mí no Colombia, la verdad, entonces eh, sí, un poco triste la verdad pero pues, si uno va a un mundial uno no puede ir por su academia, sino por el país
2: Oye, eh, 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 ah, bueno, hablando del mundial, también quería decir algo ahorita eh, sobre el fútbol, que también es triste que mucha gente dice, oh no, pero el deporte sí lo valoran, Miriam Esteban, pero pues la mayoría es básicamente fútbol, y yo creo que más de la mitad del presupuesto que tiene Colombia en, para el deporte se va básicamente en el fútbol Ajá, y no apoyan fútbol. otras áreas, y ese es otro problema, la verdad, porque listo, pueden apoyar un deporte, pero a ver, apoyan a todas áreas, no todos somos buenos en fútbol, y como dijiste, pues todos tienen como un talento y... Y, y hablando en tu caso, en el tecondo pues también tiene que ser uno y tiene que ser valorado ¿no?
1: lamentable la, la situación
0: además que, o sea, uno comparando como infraestructura en términos de Bogotá, eh, por ejemplo el Campinto bonito, limpian la cancha limpian pues algunas cosas, tal vez por fuera no pueda tener la mejor fachada, pero en fin pero hay otros lugares, o sea, como canchas en general, pues por ejemplo de, eh, no sé, hay algunas de atletismo y eh, la, digamos, don, donde entrenan los equipos de bolos o sea, hay muchas condiciones muy precarias en muchas eh, y, y pues también pues la infraestructura vial alrededor no ayuda en nada y tampoco ni que lo promocionen ni la localización ni nada y es como eh, ah no, pues solo importa el fútbol por, porque hemos ido al mundial y casi ganamos una vez hace 20 años bendita sea eh, muy deprimente Además, y, que... y nos sacaron no y es que eh, muchas personas como por lo mismo de no solo promocionemos el fútbol depositan mucho su confianza en eso eh, y uno puede ver como ah no va a jugar la selección colombia y después todo el mundo queda deprimido pero nadie dice ah no eh, vamos a ver a Duarte no sé eh,
3: Hacer taekwondo ¿no? y
0: competir en el mundial de taekwondo, no. Eh, y, y, y sí, o
1: sea, es triste. Eh, es sí, muy, y, es, triste. y es eso de, de lo que está hablando, y es, de hecho estoy haciendo un proyecto, bueno, en una clase en Liz, sobre eso, sobre el uso de, de la selección Colombia como tal, como método de control social. Y es que es el, sí, como decía, el fútbol es una forma de de sacar a la gente de la realidad, de la realidad normalmente es la realidad política y social del, del país, y se ha ido utilizando el fútbol como... Eh, sí, o sea, hay manifestaciones... Uy, eh, Partido de Colombia, Partido de Colombia, Partido de Colombia, todo se lo olvida de eso. Y es que hay tantos casos de eso, o sea, hay congresistas que se salen de, de no sé qué, pues para pa ver parte... Es pues, que es totalmente increíble, por eso no me gusta hablar del fútbol como como eh, medio político, ¿no? Para implementar, eh, no sé, nacionalismo y que la gente no le importe, no le, le importe un huevo el resto. Entonces, eh, sí, por eso me gusta hablar mucho de fútbol, la verdad.
2: Sí, bueno, la, hablar, hablar para dar este tipo de ejemplos, ¿no? Porque hablar para sí. dar esa no, 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 yo, yo lo juego de vez en cuando.
1: O sea, además, sí, claro. no hay ningún problema con el deporte, o sea. No. Además que se le gusta pues, que se le da.
0: Sí, y no, no solo eso, sino que pues lo mismo que tú dices, como de elemento de control social, eh, que pues inicialmente puede parecer como, ah, no, esto es muy distópico, ¿no? Qué, qué asco, es tan lindo, ¿verdad? No sé, tantas personas corriendo en una cancha y todo. Eh, pero pues, uno lo puede ver también como en el noticiero. Por ejemplo, estamos en puras vainas de elecciones en este preciso instante, y en vez de en realidad poner debates y preguntas muy buenas es como, no, y metieron 10 goles, a, goles al
3: Deportivo Cali y le ganó eh, <risa> es horrible.
0: y es como, en realidad pues obviamente es un trabajo y pues hay que respetarlo, pero pues digamos es dedicarle una hora a cuatro personas a hablar acerca de un partido y discutir como las estadísticas de una cierta cantidad de jugadores en vez de hablar de cosas que le podrían servir mucho más a la población o de otros deportes que en realidad podrían resaltarse mucho más, como el taekwondo.
3: Sí. Eh, pero, o sea, dado todo el problema que tú has dicho, o sea, tú como... Te entraste cuando como lo descubriste y como descubriste digamos esa academia que tú dices que es como la mejor en Colombia
1: eh, chistoso la verdad a mí me encantaba cuando pequeño la, la película de, de Kung Fu Panda, no Kung Fu Panda no era la de era el guerrero dragón <risa> no Kung Fu Panda, ¿cómo se llama? Karate el hijo de Will Smith Karate
0: Kid sí exacto
1: y, y, me, y mi mamá pues yo no me acuerdo la verdad pero mi mamá decía que que yo veía la película y intentaba como imitar los los los, ¿qué? los bueno los movimientos y resulta que mi mamá tenía una, un amigo en la universidad que practicaba taekwondo. entonces busco la academia más cercana pues a la casa y estuve ahí. <ríe> y no no es, sí, bueno, no es la mejor del, del, del bueno, sí, de pronto sí, pero de WT. Ah, bueno, eso es otra cosa que se olvidó mencionarles. Esa academia con la que yo comencé fue es de, de WT. Eh, y en la que estoy ahora, pues, como les ya les dije, es de ITF, entonces hubo ahí un pequeño cambio. Pero bueno, ahí se sigue adelante.
2: Sí, 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 sí. sí. Oye, pero me, la verdad me gustaría indagar más en la parte de, de, de lo que hablabas eh, del fútbol y la, y la parte del control social, ya que lo hemos hablado también bastante en el colegio, pero. Eh, sí, de lo que te estaba diciendo ahorita, de, de, de que decías de que no te gusta hablar del fútbol, pero pues es importante también darle la visibilización que tú mismo le estás dando, diciendo que hay otros deportes que son también importantes, y, y hacerle ver a la gente eso mismo, que literalmente los están controlando por medio del entretenimiento, y pues, a ver, pues parece algo muy obvio, porque pues es básicamente lo que dices, que cada protesta, hay un maldito partido, porque dice corrió el clásico Santa Fe Millonarios. No, eso, pues, el se acuerda, el año
1: pasado, como que era como la Copa América, algo aquí así, y había manifestaciones terribles, mataban gente, y las noticias eran de si iba a haber o no partido aquí en Colombia de la Copa América, es que es totalmente, o sea, increíble, y la gente es como, ay sí, el partido, el partido, y, y están matando gente, y, no, es que en serio, que a veces la gente no...
2: No, 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 y pues saliendo los del deporte, lo del peluquero, no, todavía era no. Y sí, no, le hayan mío. dedicado una, ¿cuánto fue? Como 30% del noticiero, alman
1: eh, sí, sí, y como sí. por cuatro meses, o sea, no fue como una semanita, como cuatro
3: meses. No, y también sí, o, o sea, ah. Ucrania ha sido como un minuto al día. El peluquero, una el hora 20... y media al día, séptimo día, eh, todo horario de caracol en eso. El eso y lo de ahorita
1: lo de Johnny Depp también le está metiendo el resto de tiempo sí sí confirmo <risa> sí,
0: no, y, pero... y cuando cuando en realidad clasificamos a un mundial que ahora creo que no va a ser muy viable en los siguientes como 24 años eh, pues literalmente todo el todo el día es mundial, entonces eh, como por ejemplo si, si hubiéramos ido, es en Qatar ¿no? Sí, no, eh, pues en este año. Sí, en Qatar. Eh, si hubiéramos ido pues por el cambio de horario, no sé específicamente en qué franja horaria sería, pero en cualquier caso independientemente de la franja horaria, ocupan esa franja horaria y aparte se ocupan como los noticieros de todo el resto del día siguiente para hablar del partido. Eh, es y hablar como, no, y sí si, y lo mismo con el repechaje es que, no, y si le ganamos a tal, a tal a tal país y pierde tal otro nosotros podemos llegar a tal era, punto era que era. podemos sí,
1: ganar es estúpido, en serio bueno, otra palabra para eso
2: sí, sí, confirmo, confirmo
1: <risa> y pues tampoco tenemos que irnos como tan tan macro, como uy, el mundial y todo eso pero en el colegio o sea, es eh, bueno, hay, hay una frase usada por. No. Por... ¡Ah! ¿Qué no sé. No, quieto. No. Bueno, pa, ya creo que el resto ya lo saben. Ah. Eh, ah. Usa, usa una frase, yo me acuerdo que lo usaba bastante y no la entendía. Era nivel San Carlos. Jue madre cuando decía eso. Si era una tarea, nivel San Carlos era para quedarse toda la noche despierto haciéndola para que te ponga un básico. O eh, si ¿sí era un examen, no, mi madre, ponerse a parir en ese examen. Pero bueno, ya después la, la empecé a atender, la entender, cuando empecé a, a salir al mundo, a, a experimentar más del mundo, eh, entendí que, que el San Carlos está a otro nivel, o sea, que en serio eh, no somos normales y del, de, bueno, de una forma buena. Eh, y lo mismo pasa no solo académicamente, eh, pero también eh, en el deporte. Eh, bueno, hay paréntesis. Eh, hace poquito estaba eh, aplicando como para un trabajo y eso, y, y había como un, un periodo en el que pues te probaban, ¿no? Y tenías que hacer como unos eh, reportes y hacer unos escritos y todo eso. Y, y bueno, pues... Eh, implementé como todo lo que había aprendido en castellano, cómo hacer un buen ensayo y todo eso, y, y al final como que no me quedó gustando, pero igual ya era como una fecha límite y eso, y te lo juro que yo hubiera entregado eso al profesor de castellano ahorita, seguro me escupe, y me ojotea y me pone una nota horrible, pero eh, yo estaba compitiendo con otras personas, o sea, importantes, o sea, grandes, ya profesionales, con hijos, yo estaba cagado al susto, y el día que anunciaban que como que quién se ganaba esa beca, ese trabajo, eh, mejor dicho, los mejores eh, ensayos que habían visto en Navidad, o sea, sino que, que que me di cuenta que eso de nivel San Carlos no es, no es una boba, es decir, que eh, nos por echarnos flores a nosotros, por ser es eh, algo en serio, o sea, somos, estamos a otro nivel, y bueno, y, y con el deporte, eh, te, creo que tenemos un doble estándar con, con el deporte, porque a uno le puede decir, uy, estuve hasta las 12, hasta las 2 de la mañana, diciendo, eh, no sé, estudiando para un examen. Y entonces uy, muy bien, estudiaste, no sé qué. Pero uno le van a decir, me acosté 12, 2 de la mañana, porque fui a jugar fútbol, porque voy a entrenar, o porque cualquier cosa. Ay, si no, uy, no, ¿quién lo manda a hacer eso, no? Y, y eso es lamentable, en serio, lamentable, porque me parece más difícil eh, ir, quedarse en el colegio, ir a la escuela en la que uno entrena, quedarse dos horas en un bus, entrenar, llegar tarde a la casa y después hacer tareas, además, a ir y quedarse estudiando hasta las 2, 12, 2 de la mañana, y no es por descréditarlo a, a ustedes, pero, eh, pero eh, sí, ese doble estándar me, me da asco,
0: en serio,
2: pero bueno. Ya listo acá claro, nos queremos a que se acaba el zumo si no te cortaba como a la mitad. Vale vale.
0: vale, vale. Sí, <ríe> XD. Se viene. No, <ríe>
3: <ríe> ¡Ah! loco.
2: Cuando coja el lápiz. Ah.
3: mira.
2: Espera, espera termino terminar el video.
1: Eh, no, eh, no, bueno, no pasa nada, pero por favor, blipea, solo deja de no estar así, me asusté. ¿Qué tal vea ese yo, por ¡Cuál carajo! Se menciona tío? ese nombre como ocho veces. Es... Nos vemos en junio. no Pero es
2: que dice, no voy a decir el nombre, y después dice, ¡ah, no, mentira! ¿Qué? Digámoslo, ya que.
1: Ya
0: que estamos acá, ya que. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, de locos. Entonces, eh, no sé bueno, con qué tema que quisieras lo escuchar. De,
1: lo del video. Pues, a ver, estaba, ahorita estaba hablando de, de que es una figura. Les acabo de enviar, eh, pues, un video. Si quieren, igual creo que en YouTube, de,
3: a ver, o sea, figuras. De lo Kondo podemos y, pegar y igual
2: en el enlace del podcast para que lo vean,
1: el video. Bueno, no, pero, cierto, pero
3: bueno. Eh, no, pero, o sea, cierto, pero, no. o sea eh, cuando, tú, cuando tú estás haciendo, digamos, como por ejemplo, esa ese vuelta como en cámara lenta, o sea, es como si te estuviera dando como una super patada a la persona no. imaginaria o... No, no, a ver. Eh, eso, eso es una competencia y es
1: como mi fuerte. Eh, eso, se, eso es por puntos, sí. Eh, cada movimiento tiene... Eh, una forma de ejecutarlo, una altura, un tiempo, y no solamente es el movimiento de las manos de los pies, pero también la postura en la que está, si la postura es suficientemente larga, si es suficientemente alta, ancha, eh, el tiempo que uno se demora haciéndolo, que todo, respiración, ojo, mano, y, y la postura sea el tiempo, y todo eso en un movimiento nomás, y todo eso se da un puntaje. Entonces, si uno le va mal en algo, si uno la caga en algo, le van descontando puntos. Entonces, uno comienza con 10 puntos. Eh, si uno hace... Bueno, y también cada movimiento de mano tiene una altura y cada movimiento de pie tiene una altura. O sea, eso es mucho, mucho. Y dependiendo de, de, del error que uno cometa, uno le quitan 0,2, 0,5, 1 o lo descalifican. Eso y, y es por puntos. y si el que tenga más puntos al final, pues gana. Pero sea como... O
0: sea, pues digamos... Como, como es que los jueces determinan un puntaje, o sea, en realidad tienen como un cronómetro, miden tu respiración. Te... No, 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 sobre... porque
1: ellos también se saben la, la figura, obviamente. Y eh, pues conocen, pues eh, obviamente los conocen cada altura, cada postura, cada todo. O sea. Sí, o sea, obvio, de ser
2: res expertos no van a ser tres manes a RX que no saben nada. Oh, está bonita la figura.
1: <risa> no, bueno, no, es que es. <risa> es muy puntual o sea hay mucha cosa en cada movimiento eh, y sí o sea yo se sabe todo igual que uno solo que pues a veces con, con todo, pues uno la caga no pero y competencias eh, de,
2: ha sido las que ha sido internacionalmente
1: he ido qué perdón?
2: las que ha sido internacionalmente son competencias de figuras como los cambiaste?
1: Eh, no es de taekwondo y dentro de esas está irrompimiento combate preestablecido
3: combate figura y todo pero mi parte, que, sí, que sí, tercera, ¿Nos podrías explicar un poquito esos términos que, o sea...
2: Sí, 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 yo quiero saber sí, qué te, rompimiento hay... es eso, no, a qué los matan y... ¡Sla, ya! y lo no, no, y lo, a ver, figuras dos. pues
1: las que ya les mostré, e igual las pueden buscar en, en YouTube y todo, rompimientos romper tablas, o sea, y ya. Pues y ya, o sea, eso también hay un protocolo enorme... Sí,
0: Nada, romper una fácil, mesa, nada, papitas
1: <risa> bendita, o sea, no, sí, sí. no lo, lo hago chimón, todo. Chimón, chimón, eso chimón, es una competencia chimón. seria, o sea, eso, o sea, en protocolo y todo, o sea, eso es algo enorme. Eh, también está eh, técnicas especiales, que es rompimiento, pero en, en salto, o sea, el que más alto más salte y rompa, el que más largo salte y rompa, todo eso. Hay combate preestablecido, bueno, hay combate que es pelearse. <risa> Entonces, no, no hay más que eso. Pero y combate preestablecido es, es algo muy chévere. Es más de exhibición, o sea, sí, la competen hay competencias de eso, pero es, comenzó como una exhibición. Es un combate como en las películas, que, que eh, hay dos manos y se pelean. Eh? Ah, ok. Yo, yo, yo. Así. Así. Es muy chévere. También lo pueden buscar en internet, muy chévere. Es impresionante lo que la gente puede hacer. Combate preestablecido y te sale. Y les aparece eso. Muy interesante, muy interesante. Es una de las que más, eh, más me gusta. Pues mucho tiempo, mucha coordinación, tener un compañero bueno <ríe> y la presión. Es que tener 2,000 personas viéndote pues es difícil. Ya, ya ha sido ah, individual o en uno. equipo? El combate preestablecido es en equipo. Porque son dos personas peleándose y ya. Pero preestablecido. O sea, se dice... Yo te voy a pegar de tal manera, tú vas a defender de tal manera y es de exhibición, entonces lo más bonito es con volteretas, con patadas altísimas y todo. Ya,
2: ya, ya. ya. Y las otras sí son individuales, supongo.
1: Eh, hay combate por equipo. Ese sí... Ese ¿Qué? ¿Es un patel royal o qué? No, no, no. no es bastante interesante porque, a ver, son dos equipos de cinco personas. Entonces están aquí los cinco. ¿Cuántas? de cinco personas, pero no es al mismo. Ay, ah, yo
2: entendí 25 y yo dije se van todos ahí, ¿en qué pasa a cuatro?
1: Perro, escúchame. No, no, no,
2: no. Y el no, traidor de, no. de Alemania solo versus escuadra. No. Ay, la eh,
1: No es covid, ya me hice la prueba, no es covid. Eh, eh, que, bueno, son cinco personas, y lo interesante de esto es que, bueno, el combate es por categorías y las categorías son por peso, eso sea, no le toca con alguien del mismo peso, pero en combate por equipo, son cinco personas de cualquier categoría, pues del mismo país o del mismo equipo, y eh, se hace como, un, se lanza una moneda y el que gana eh, puede elegir si él pone una persona primero o si el otro equipo pone una persona primero. Entonces, lo que él elija, digamos que él elige poner la primera persona primero y puede poner el más pesado. Entonces, coge un man de 85 kilos eh, a pelear y el otro equipo eh, pone un man de 60, de 50 kilos. Suele pasar porque al final no puede repetir la persona. Entonces, al final siempre queda alguien chiquitico contra un man enorme y es muy interesante ver eso porque eh, los puntos se suman. Entonces, cada vez que hay un combate, digamos... Eh, le tocó un man de 85 y un man de 60 kilos, y el de 85 le dio una paliza tremenda, 82 puntos, no, 82 puntos, no, que nunca pasa, pero 10 puntos, que es muchos puntos, <ríe> o sea, 10 puntos son bastante, y después esos 10 puntos quedan en el marcador, y cuando pasan las otras personas, van sumando al marcador, entonces son, es muy interesante, muy chévere ver, por los pesos, porque se suma el puntaje, y porque es muy difícil tener un equipo de 5 peleadores buenos, entonces es una competencia rápida entonces pasan los cinco y pasa el otro equipo y es muy interesante
3: muy chévere de ver ¿y a ti te ha tocado con un grande? No, nunca.
1: pues si me ha tocado con un grande pues nunca he hecho por equipo porque yo peso muy poquito <ríe> muy poquito y no hay categoría para mí entonces me ha tocado pelear con gente 15, 20 kilos más que yo
3: muy <ríe> quieto
1: <ríe> luchador de sumo contra Duarte no, no, tampoco, tampoco. Pero sí, es, es difícil, es difícil. Encontrar a alguien de, de, mi, de mi. Es que el problema no, no tampoco es el peso, pues es que soy un, un grado muy avanzado y tengo 17 años. O sea, que tampoco como gente de 17 años que pese 40 kilos y que esté en mi grado. Entonces también. Ah, pero para... si
2: digamos hay alguien de 40 años que por X y son. Pesa por alguna razón, eh, tu peso, ¿te puede
1: tocar contra él? O sea, no, no miran la no, nada. No, hay, hay dos categorías, hay menores y pues mayores. Eh, ah, menores es no. de, de 14 a 17 y mayores de, no, sí como mayores, no me acuerdo bien cómo se dice, de 18 a 35 y de 35 para, para arriba ya es otra, otra categoría. Ya, 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 ya. Y, okay. y una
0: pregunta como que tan comunes son las lesiones, ahí, pues supongo que hay mucha gente que viene súper sí, entrenada y todo y que pues en realidad tienen mucha tolerancia al dolor y que pues como que sus músculos son como eh, inmortales. Eh, pero digamos, por ejemplo, en tablas o en el combate, bueno, en los dos tipos de combate, eh, ¿qué tan, tan raro o qué tan común es que se lesionen o que les pase como algo medio grave?
1: Es, es... <ríe> Dios mío. Eh, es raro, de hecho es raro O sea, eh, cuando yo fui al mundial Casi no hubo, o sea, pues a veces como que le rompía en la nariz y eso Y había un poco de sangre, pero era muy raro, en serio O sea, o sea ¿Sí? uno está Chimbo, chimbo de... Chimbo, chimbo No, solo le rompió,
0: le, le rompió no, la sí, cara, pero casual <ríe>
1: Eh, o sea, cuando peleaban los, los pesados, pesados, los manes de 90 kilos, eh, digamos, de 20 peleas, 15 fueron knockouts Pero
2: no hay reglas de, de jugar sucio, o sea, de meter de un sí, en
1: la, claro, la nariz. Claro. Eso está muy regulado. Se puede pegar del cinturón para arriba y de esta parte de adelante, o sea, atrás en la espalda o en la nuca o detrás de la cabeza, no vale el punto y debajo del cinturón tampoco vale el punto. Y no es, no es muy común que la gente se lesione, la verdad. Eh, y la verdad, yo nunca había estado en un campeonato, excepto en el Mundial de Alemania, donde hubiera tanta gente pesada peleando. Entonces, ahí sí me di cuenta que son muy salvajes. O sea, un puño Pesado.
2: De y chao. Yo, yo me imagino pesado un, un man obeso, ¿no? Tú te refieres a un man musculoso, oh, o ¿no? Sea,
1: o... o sea, fuertes. O sea, tú has visto esos como yeah. que levantan pesas, que parecen obesísimos, pero son pesadísimos, es que son muy fuertes, así eran. Ya, pero sí, eran sí, como manes suecos de dos con 2,80 dos pesando 100, o sea, era una salvajada. Fue <risa> chévere, la verdad. interesante. Sí, loco,
3: interesante. Eh, y tú ahorita dijiste como que tú tenías un nivel muy avanzado, pero o sea, como llegas a ese nivel en tan poquito tiempo. ¿Un poquito? Uh,
2: ya
1: suyo bueno, hay... 13 años. sí ¿Qué grado esperas de 13 años de entrenamiento? tres vidas poco tiempo si no es, pero bueno, hay grados entre conto y todas las artes marciales. Están los gups, los gups son los colores, eh, entonces blanco, amarillo, verde, azul y rojo. Entre cada, eh, entre cada cinturón hay una franja entonces blanco, franja amarilla amarillo, amarillo, franja verde, 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 franja azul, y así hasta, hasta rojo. Y están los danes, que son los cinturones negros, que es un cinturón negro, pero van cambiando el número. Son nueve danes, o sea, nueve niveles de negro. Yo soy tercer dan, eh, pero... Eh, ¿Tercero?
2: Y el que está en el nueve es mucho tryhard.
1: No, es que eh, hay que tener cierta edad para, para ser... Por ejemplo, para tener, tener cuarto dan, toca así tú cumplas el tiempo estando en el cinturón tienes que tener 21 años y para, Ay, ser, ser, para tener, ser séptimo Dan así cumplas el tiempo tienes que tener al menos 40 años entonces los que son noveno Dan son manes de 75, 80 años que llevan o sea, toda la vida en eso o sea. Pero
2: ahorita les pega una <risa> patada y por el caltrate, ¿no?
1: Uno. Uno no puede ver un noveno dan de, de 35 años. Eso no existe.
0: Ya, ya, ya ok, ok, ok. <risa> o sea,
1: pues. No, pues bueno.
0: No, no. no, pues estás, pero top. Tú eh, ¿sí? pues estás en el máximo para tu edad, ¿no?
1: Sí. Hay que como sí. otra persona nomás de mi edad en ese. O sea, soy como el más joven tercer edad en, en Colombia. De loco. En, en Colombia, en Colombia. ¿Y
3: okay, como, cómo es el entrenamiento? O sea, ¿qué se va a obtener ese tercer DAN?
1: Eso es por exámenes. O sea, uno entrena, eh, pues yo, bueno, ahora pues por todas las tareas no he podido todos los días, unas tres, cuatro veces por semana, pero es un examen. O sea, viene, eh, está mi entrenador, obviamente, y ahí su profesor viene a, a hacernos el examen y se pregunta todo. Entonces, figuras, combate, rompimientos. Defensa personal, teoría, patadas, movimientos básicos, todo. O sea, es un examen, mi examen último de tercer edad, que fue en, en el 2020. Mentiras, 2021, diciembre de 2021. Mentiras, 2020, diciembre de 2020. Fue de eh, cuatro horas y media. Entonces Yo, es... Uh,
2: yeah,
0: yeah. Y pero, pero, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué haces ahí? ¿Es como la misma, por así decirlo, como rutina o el mismo cronograma que en una competencia? ¿O... No, no,
1: no. Un examen es completamente diferente. Eh, está el examinador, que es un man ahí, mi entrenador y su profesor, en una mesa al frente y me dicen qué hacer. Entonces yo tengo que probar que estoy al nivel, que me sé todo para poder pasar al próximo nivel. ¿eso qué implica? saberse todas las patadas, hacerlas bien saberse todos los movimientos de mano hacer buenas figuras, hacer buenos combates saber teorías saber, o sea, es un es, examen bastante largo para pasar y, y ahí de nuevo
3: ¿Y, ¿y eso se puede bueno, rebajar? No, o sea, ¿te ¿pueden devolver claro. un dano, un cinturón?
1: no, devolverte no se puede.
2: ¿Y, y, ¿y tú entrenas cuántas veces a la semana? ¿estás entrenando en la semana? Sí, obvio,
1: supongo. sí sí, sí, claro eh, entre semana entreno dos o tres veces, eh, entre semana y sábado se entreno también. Ok, ok, ok.
2: Bueno, pues, a ver, la, la verdad, como pa, para ya resumir un poco, sí me da bastante tristeza porque cuando hablas de todo lo del taekwondo se nota que, que tienes mucha pasión con respecto al deporte y da tristeza ver que en un país como el que estamos, y yo que muchos países que también enfrentan la misma problemática, aunque Colombia se ve bastante fuerte, eh, de, de que no hay apoyo al deporte tanto por el estado, por la gente que pues eh, cree que solo existe el fútbol y ya eh, pues eh, sí es bastante triste que tú no puedas eh, continuar con tus sueños, sino que tengas que bueno, buscar una carrera porque simplemente no, no te da para vivir, por decirlo así eh, es pues bastante triste y pues la verdad es, pues, me gustaría que la gente que lo viera pues, que intentara visibilizar eso hablando, ahorita estamos hablando del colegio, en el colegio nos han eh, enfocado mucho con respecto a esta parte del, como el análisis crítico de las cosas y pues eh, analizar un poco esa situación, del control de que, con el que maneja el deporte del estado, la verdadera función que significa para ellos eh, y pues sí un visibilizar con más estas problemáticas como la que está ocurriendo acá y creo que este podcast y el anterior están bastante relacionados eh, ya que nosen un poco lo mismo
1: sí, un gran ¿Sabes? problema y no solamente Colombia, ¿verdad? ahorita si encuentro el video, hay un video muy, muy interesante eh, del problema que, que enfrentan eh, atletas olímpicos en Estados Unidos, la economía más grande eh, o sea, olímpicos, no es un man de 17 años que entrena y va a un mundial. Pero, eh, atletas olímpicos que tienen que tener otro trabajo eh, porque no les pagan, no les da. O sea, no les da simplemente siendo atletas para sobrevivir. Y si eso pasa en Estados Unidos, pues acá, o sea, nada que ver.
0: No, pues es que que tú representes a Colombia y que Colombia ni siquiera te haga nada, pues como, sí, no. como chistoso, ¿no? no eh, sí. Triste, triste. Y también lo, lo que tú mencionabas, que pues muchos países en el mundo se han enfocado como en, pues, favorecer distintos tipos de inteligencia, como distintos al deporte, eh, y eso, pues, pierde muchas cosas, pues, lo mismo, o sea, uno puede decir, ah, no, tenemos a tal matemático, es súper bacano y todo. Eh, pero pues también están los deportistas que pues trabajan a diario mucho, eh, se trasnochan eh, en algunos casos, tienen que mantener dietas rigurosas y todo y que pues nunca se les reconoce eso y antes a veces se les puede regañar como por, por ejemplo, no hacer tareas, digamos.
3: Sí,
1: bien, bien. sí, sí, no, y es que... Que... No hay cuando uno tiene un don que no le favorece a la sociedad, pues no meten debajo del, del tapete y ahí quedó.
2: No, y hay que oh, ser Dios. personas íntegras, como lo decía Gino alguna vez, <risa> que se que, pues, puede ser muy inteligente, pero pues el deporte también ayuda a muchísimos aspectos, y pues sí, de hecho, a ver, pues da risa en ese momento, pero pues también obviamente está justificado científicamente y todo eso, eh, y sí, intentar ser íntegros y, y, y nada, también es la invitación, supongo. Entonces, Ay, pues nada, eh, gracias, suerte, por, por haber estado muy, muy bacano. Estuvo muy chévere, la verdad. Eh, y nada, gracias por haber invitado y también gracias a Cori y a Gabo, que es Juan pues, no, David Cortés, que estoy no. estando apoyando. Gracias, Daniel,
0: Daniel Ospina, bendita sea. De nada, de nada, de nada.
1: Gracias a ustedes, en sí, serio, sí, me, me, me gusta hablar de, esos, de estos problemas, hablar la, la verdad, o sea, la, las cosas como son. Y no, sí, gracias a ustedes, me gustó mucho, la verdad. Y nada. Espero algún día volver por acá. <risa>
0: eso! eso, eso. <ríe> qué carajo, Suspina. Eh, y bueno, algo nada, de, ya? ¿Por qué no? Mensaje inspirador o eh, no sé, preocupante. Eh, ¿Qué le quieras enviar como a la audiencia. Eh, no sé, no,
2: <risa> como
1: dijo Andrea. <risa> <risa> <No>. <risa> eh, no, pues va a sonar un cliché, pero persigue tu sueño. <risa> no, <risa> mentira. O sea, eh, no, sí, en serio. O sea, yo lo digo, lo dije y lo vuelvo a decir: soy fiel creyente de que, de todos, que todos tienen un don. Y, y así ese don no sea aceptado socialmente. Eh, o sea, en serio, persíguelo. Se siente eh, seguro ustedes también tienen un don y, y lo pueden seguir. Eh, que se siente increíble, o sea, seguir lo que, hacer lo que te gusta, eh, en mi caso, es el taekwondo, y es la forma de escaparme eh, de la realidad, ser feliz, que se algo tan difícil hoy en día.
0: pero se todo el mundo no ir al final de la TED Talk, ¿no? De verdad. Metele, de verdad. Métele
2: el Bornem y le metes ahí el fake, fake plus.
0: No, no, pero, bueno,
2: y
1: a la mierda, entonces, no, eso, flip, flip, flip Ah, no, y, y en Lo que dije, ¿por qué decirlo? Tengo miedo, <ríe> porque me tiré no, Me puedo tirar, me puedo tirar Muchachos,
2: me, sigan sí. ahí hablando Si quieren, me tengo que ir, chacho, lo siento
1: No, entonces, pero yo todo bien, bien. gracias a ustedes Gracias a ustedes Bueno,
0: eh, Ospina, ¿te vas a ir a Gartic Phone o cómo? Se fue a Gartic Phone
1: bueno, Se en efecto eh, Chao